0: Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym podcaście z moim gościem Ewą Przygodzką, która jest psychologiem, pedagogiem, terapeutką pedagogiczną, a porozmawiamy o rozwoju psychicznym i o rozwoju emocjonalnym Twojego dziecka. Mówię Twojego, bo pierwsze pytanie, które chcę zadać Ewie, która jeszcze nawet nie zdążyła się przywitać, to jak wyglądał rozwój psychiczny i emocjonalny jej dziecka? Bo najpierw troszeczkę odwróciłem tutaj rolę. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Długi wstęp, już miejsce na, na odpowiedź na moje pytanie. Mhm. E jak wyglądał rozwój psychiczny i emocjonalny mojego dziecka. Myślę, że akurat miałam to szczęście, że u Natalki przebiegało to książkowo i w odpowiednich ramkach czasowych. To, z czym teraz gdzieś tam jeszcze się borykam, tak a co będzie tematem i o czym będziemy dalej rozmawiały, czyli ten lęk separacyjny, o którym często mamy mówią w kontekście trudności i w kontekście braku możliwości na znalezienie czasu w samotności, tak? co też jest potrzebne jakaś chwila wytchnienia. No to właśnie będę dalej mówiła, że to się powinno wygasać między drugim, trzecim, czwartym do piątego roku życia i to jest u nas teraz, czyli wyjście do toalety... Jeszcze nie wygasło. Tak, jeszcze nie wygasło. Wyjście moje do toalety dalej, zniknięcie chwilowe wiąże się z tym, że no Natalia biegnie pod drzwi łazienki i, i mnie wywołuje i potrzebuje, żebym była tutaj teraz obok niej i, i siedziała najlepiej przy niej, więc no, to jest akurat takie wzorcowe, że jeszcze nie wygasło, jeszcze gdzieś tam jest, ale już powinno stopniowo niedługo się wygaszać. A gdzie teraz jest Natalia? W domu. Że domu jest Natalka, teraz tak, czeka na mnie. Ciekawe, czy tutaj będzie stuku-puku, czy nie czy wszystko okej. Okay. No, ale tak czasem bywa. Właśnie tak udaje nam się ściągnąć prelegentów do tego, by i nagrać podcast między obowiązkami i przygotowaniami pewno do świąt. Ty pracujesz w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Ukończyłaś terapię skoncentrowanej na rozwiązaniach. Jakby tradycji, tak? O, oraz e, liczne szkolenia, w których na co dzień wspierasz rodziców w ramach właśnie takiej pracy gabinetowej oraz pełnisz najważniejszą i najpiękniejszą życiową rolę mamy, o której nam teraz opowiedziałaś. Ja w tym wywiadzie chciałabym poznać pewne teorie, dowiedzieć się, jak to jest z punktu widzenia psychologa, bo. Wiele, u wielu mam pojawia się takie pragnienie, że o chcę jak najwięcej wiedzieć i w ten sposób jak najbardziej pomóc swojemu dziecku. Dlatego na czym polega na przykład, i tutaj grubą teorią teraz powiem, teoria przywiązania Bowiego, o której już nam troszeczkę chyba wspomniałaś. Mhm. No, i ja teraz też grubą teorią, że tak powiem, trochę polecę, bo tak sobie pomyślałam, że najpierw warto byłoby powiedzieć, kim był ten John Bowlby i w jakich czasach żył, co się działo w tych czasach i dlaczego ta jego teoria była dość taka rewolucyjna. Jest to brytyjski, jest, był brytyjski psychiatra i psychoanalityk który interesował się rozwojem dzieci. Żył on praktycznie przez cały XX wiek, bo od 1907 do 1990 i te lata, w których on był aktywnie zawodowo, w których działał, wiązały się z tym, że takim głównym nurtem, taką główną dominującą teorią była teoria psychoanalityczna albo podejście takie behawioralne. To nie było w tamtych czasach takie oczywiste, że przywiązanie jest kwestią wrodzoną, że jest to taka naturalna potrzeba dziecka, z którą się rodzi, taka instynktowna, trochę pierwotna można by było powiedzieć, a bardziej upatrywano się tego, że ta zależność od rodzica wiąże się z jakimś wtórnym mechanizmem wzmacniania, czyli rodzic jest responsywny na potrzeby dziecka Dziecko się tego uczy, tak? a on stworzył teorię, która mówiła o tym, że na rozwój małego dziecka bardzo duży wpływ ma posiadanie obiektów przywiązania, tak? czyli to jest mama, tata bądź inny opiekun i są to obiekty, które mają za zadanie odpowiednio dużo czasu i uwagi poświęcić temu maluchowi. On w swojej koncepcji zawarł takie różne style przywiązania, taki najbardziej pożądany, w zasadzie jedyny słuszny to jest styl przywiązania bezpieczny, w którym to ten obiekt przywiązania figura mama, tata bądź ktoś inny, kto jest dostępny dla dziecka, jest właśnie dostępny, tak? wrażliwy na jego potrzeby, jego zachowanie jest przewidywalne, wzmacnia się wtedy poczucie bezpieczeństwa u malucha, ponieważ no, on wie, że jeżeli wysyła jakiś sygnał do otoczenia dotyczący tego, że jest jakaś niezaspokojona potrzeba, no to ten rodzic czy ten inny opiekun, ta figura przywiązania odpowie na to, tak? odpowiednio zareaguje, jest taka przewidywalność. Jest też styl lękowo-ambiwalentny, który charakteryzuje się tym, że w zachowaniu rodzica tej powtarzalności nie ma. Tak? Dziecko nie ma pewności, czy jego potrzeby zostaną zaspokojone. Rodzic jest tutaj taki, taką wielką, niewiadomą można powiedzieć. I styl, styl zorganizowany, taki skrajny, gdzie opiekun wzbudza strach. Wtedy takie starsze dzieci funkcjonują, jakby cały czas były czymś zagrożone. Mogą występować ciągłe wybuchy złości albo taka reakcja wręcz odwrotna typu zamrożenie. I to, co też takie charakterystyczne i ważne, to to, że te, te czasy aktywności Bobiego zbiegły się z takimi eksperymentami na zwierzętach, które były wykorzystywane w psychologii. I był też taki eksperyment Harlowa na małych małpkach, na Rezusach, gdzie Harlow oddzielił małpki od ich matek. I stworzył takie dwa rodzaje sztucznych małpek, nazwijmy to, sztucz, sztucznych matek. Pierwsza była zrobiona jedynie z drutu, ale dawała mleko, natomiast druga była zrobiona z drutu i z jakiegoś takiego miłego, miękkiego materiału, przytulnej, takiej przyjemnej tkaniny dla tych małpek. Obie były w jakiś sposób sztucznie podgrzewane, co dawało taką wizję, że jednak jest to jakiś żywy organizm i prawdziwa mama. No i Hugo w trakcie tego eksperymentu odkrył, że małpki małe mimo wszystko wybierały mamę, która. Była tą ciepłą, tak, mamą, że tak powiem, tą miękką i miłą. Przychodziły do swojej głównej, tej mamy, która zaspokajała potrzebę związaną z jedzeniem, tylko po to, żeby się najeść i powracały do tej, która dawała im jakieś innego rodzaju, innego rodzaju bliskość i, i przyjemność. I to też daje nam taką informację, że ta potrzeba bliskości, czułości, możliwości, jakich jest taka wspólna chyba dla wszystkich istot żyjących. Ważny jest też eksperyment, chyba był on przeprowadzony na szczurach, który dotyczył tego, że zwierzęta te dążyły do kontaktu z matką, ze szczużycą, nawet jeżeli dostawały jakiś nieprzyjemny, jakiś taki awersyjny bodziec. tak? Czyli mimo tego, że to się mogło z czymś negatywnym kojarzyć, to one miały potrzebę do tego, żeby do tej mamy swojej dotrzeć. No i to, co też ważne w teorii Bolbiego, to to, że w zasadzie ta teoria stała się jego koncepcją podwaliną do tego, żeby stworzyć koncepcję traumy. Właśnie, koncepcje traumy, oh, tu teoria Błubiego, tu małpki Harlow'a. Powiedz mi tak, wiesz, po mamowemu, co może zaburzyć budowanie więzi między rodzicem a dzieckiem, żebyśmy tego nie robiły? Mm -hmm. Tak, koncepcja jest taka teoretyczna, więc tutaj przykładając się na taki język ludzki i mamowy właśnie, najważniejsze jest to, żeby być responsywnym na te potrzeby dziecka. Tak, To, co może zaburzyć budowanie więzi między dzieckiem a rodzicem, to przede wszystkim brak tej responsywności rodzica na te potrzeby, brak bliskości, brak kontaktu, nieprzewidywalność zachowania rodzica. No, czy już tak skrajnie stosowanie przemocy. Tak? To są te rzeczy, które mają negatywny wpływ na budowanie więzi. Tak? Wytwarzają tą niepożądaną przez nas, tak? niepożądany przez nas styl przywiązania. Bądź responsywny, drogi rodzicu, Tak, to jest taki pluk. Nie słuchamy rad typu, musi się wypłakać. Tak. tak. Reagujemy. Jeżeli dziecko płacze, to znaczy, że daje nam sygnał na to, że coś jest nie tak. No. Przyczyna. Na pewno wiesz, jak wyglądają etapy rozwoju emocjonalnego dziecka, tak jak pytamy po kolei, jakie są kroki milowe fizjoterapeuty, tak teraz właśnie chciałabym wiedzieć od Ciebie, jak, od psychologa, jak to jest z tym mhm. rozwojem emocjonalnym dziecka. Jest to niesamowicie rozbudowane pytanie i myślę, że na temat właśnie tej części psychologii rozwojowej można by wiele mówić i pod różnymi kątami ją rozpatrywać. Jest to taka psychologiczna kubyła, bym powiedziała, tak? jeżeli chodzi o ilość wiedzy i, i, i rozbudowanie tego tematu. Natomiast tak... W totalnym skrócie, ja chcę zwrócić uwagę na to, że każde dziecko rozwija się w indywidualny sposób. Mamy jakieś ramy czasowe, tak? w przypadku maluchów jakieś miesiące, później jakieś lata, w których dziecko powinno osiągnąć jakieś umiejętności, coś odkryć w swoim umyśle. Natomiast to nie jest powiedziane tak, że na przykład w siódmym miesiącu musi być już to, tak? Dziecko ma jakiś czas na zdobycie jakiejś umiejętności. No i ten cykl rozwoju psychicznego, emocjonalnego u dziecka jest taki cykliczny, tak? Jest to na przemienne... Odbywanie się stanu takiej równowagi z, ze stanami nierównowagi, tak, czyli tych stanów takich troszeczkę łatwiejszych, dających wytchnienie rodzicowi, z tymi stanami bardziej wymagającymi. To co takie jest najważniejsze, to to, żeby w tym pierwszym roku dziecka, żeby było to okazywanie przywiązania, tak, ten uśmiech odwzajemnienie uśmiechu, obserwacja twarzy, okazywanie radości z kontaktu, tak. Tutaj też się pojawi ten lęk separacyjny między siódmym a dwunastym miesiącem. Później jest taka gdzieś tam chwila wytchnienia, tak? ten dwulatek jest dający dużo radości rodzicom, bo jest już i mocno komunikatywny i porusza się samodzielnie, natomiast ten wiek 2,5 to jest ten tak zwany, ja mówię, tak? bunt dwulatka, bo oficjalnie coś takiego nie istnieje, natomiast jest to ten moment, w którym dziecko odkrywa swoją autonomię, jest to ten moment nierównowagi, ten trudniejszy troszeczkę dla rodziców. Później trzylatek, czyli ten okres takiego względnego spokoju. Czterolatek często w literaturze opisywany jest jako dziecko nie do opanowania. Tak? Tutaj też może się pojawić jakieś takie zachowania związane z trudnością w regulacji emocji. Dzieci mogą bić, kopać. Później znowu chwila równowagi po to, żeby w wieku 5,5-6 pojawił się kolejny kryzys gdzieś tam w zachowaniu. No też każdy wiek ma swoje charakterystyczne lęki, które tam mogą wystąpić, czy to związane właśnie z, ze, z naturą słuchową, tak? Jakieś głośne dźwięki w wieku dwóch lat, przestrzenne, jakaś zabawka, która zmieniła miejsce tak położenia, nie wiem, coś się zmieniło w domu, to też może wystraszyć, żeby było gdzieś indziej związane z ludźmi, czyli ten wyjazd mamy, tak? Tam zniknięcie z oczu, czyli ten lęk separacyjny też poniekąd. Później mogą być lęki wizualne, zwierzęta. Gdzieś tam dalej będzie się przyplatało wyjście rodzica do momentu, kiedy to się nie powinno już wygasić. Aż w końcu aż w końcu pojawi się mniej lęków i nie będą one tak intensywne w wieku około 8-9 lat, czyli w tym okresie wczesnoszkolnym. Tak, ten etap tych, tego rozwoju to takie umiejętności, które się osiągają, one są płynne w zależności od tego, jak, w jakim otoczeniu też wzrasta dane dziecko. Dlatego ja tradycyjnie, tak poproszę o taką odpowiedź jak mama dla mamy. Czy coś powinno mnie zaniepokoić w rozwoju swojego dziecka, co mogłabym zauważyć i szybko udać się do specjalisty? Myślę, że tutaj ponownie powinnam podkreślić to, że każde dziecko rozwija się indywidualnie i w swoim tempie, ale ja też zwracam uwagę na ogromną moc intuicji rodzica. Mhm. Tak rodzic ma jakąś myśl, jakąkolwiek, że coś jest nie tak. Coś powinno inaczej gdzieś tutaj wybrzmieć, coś powinno być inaczej. Albo ma trudność z jakimś zachowaniem dziecka i nie ma informacji, nie ma świadomości, czy coś jest rozwojowe i to przemija, czy, czy to już tak będzie, tak? Czy, czy ja popełniam jakiś błąd być może, to uważam, że zawsze powinien się skonsultować ze specjalistą. tak? Wiele zachowań związanych z trudnościami dotyczącymi szczególnie właśnie emocji jest rozwojowych, etapowych i takich przemijających ale ważne jest to, żeby skonsultować się nawet pod tym kątem, żeby wiedzieć, jak reagować na pewne rzeczy, tak, żeby umieć gdzieś tam ukoić to dziecko i uspokoić i obniżyć mu napięcie, a nie, nie, nie dokładać. Ważne jest też to, żeby zwrócić uwagę na to, czy dziecko osiąga te kamienie milowe w rozwoju. tak, typu właśnie odwzajemniony uśmiech, interakcja, czy pod tym kątem ono się prawidłowo rozwija. Ale tak jak mówię, ogromna siła w intuicji też rodzica. Jeżeli y, cień myśli przejdzie przez głowę, że nie mam pewności, czy to jest OK, czy nie jest już za późno, tak, że, czy, czy to już nie powinno wystąpić, a jeszcze tego nie ma, no to uważam, że zawsze warto się skonsultować. Gdyby mi się udało na przykład zdiagnozować u swojego dziecka lęk separacyjny, to jak, jak go mogę sama zdiagnozować i kiedy zwrócić się ewentualnie do specjalisty? Tak jak wcześniej powiedziałam, lęk separacyjny naturalnie pojawia się między siódmym a 12 miesiącem Gdzieś tam później on się nam jeszcze przewija, natomiast on się powinien powoli wyciszać pomiędzy tym drugim, trzecim, czwartym do piątego, tak? gdzieś tam nawet wyczytałam, roku życia. Jak sobie z nim radzić, z tym lękiem separacyjnym? Przede wszystkim poprzez bliskość i zaspokajanie dziecięcych potrzeb. Natomiast żeby odpowiedzieć na pytanie, kiedy się udać do specjalisty, to wydaje mi się, że przede wszystkim wtedy, jeżeli widzimy, że ten lęk separacyjny nie mija, Gdzieś tam jest on dalej mocno nasilony, dalej mocno jest związany z dużym dyskomfortem u dziecka i dochodzą do niego na przykład jakieś takie kwestie somatyzacji, tak? czyli kwestie bólowe, na przykład ból głowy, ból brzucha, które no teoretycznie nie mają jakiejś podstawy. Tak? Dziecko jest zdrowe, a gdzieś tam skarży się na tego typu dolepliwości. Widać, że dziecko pomimo wieku, tak? czyli pomimo tego, że już teoretycznie ten lęk separacyjny powinien odejść w zapomnienie, dalej boi się choćby takiej chwilowej rozłąki z rodzicem, i co ciekawe, to to, że zaburzenie związane z lękiem separacyjnym może być też diagnozowane u dorosłych. Tak, wtedy zwykle ma swój początek w dzieciństwie. Więc to nie jest tak, że tylko tam, dajmy na to, do 10 roku życia możemy to zdiagnozować, ale też i nastolatki mogą na coś takiego cierpieć, tak, czy osoby dorosłe. Ale często spotykam się z mamami, które no, mówią, że ojkuś już skończył się macierzyński, wychowawczy a nie wracam do pracy, bo moje dziecko nie zostaje z nikim innym, jak tylko ze mną. To tu już jest jakaś obawa i fajnie by było zgłosić się do specjalisty. To znaczy, warto też Ważne jest też to, żeby dziecko było przywiązane też do innej osoby, tak? Żeby ta mama mogła gdzieś tam jednak powrócić do aktywności zawodowej. Tak jak mówię, ten lęk separacyjny ma prawo jeszcze występować gdzieś tam po tym urlopie macierzyńskim, tak? Bo to jest tylko roczny bobas, więc no, to, to, to będzie trwało najprawdopodobniej. Ważne jest pójście, jeżeli to jest takie, do specjalisty, jeżeli to jest takie przedłużające się i, tak jak powiedziałam, dochodzą do tego jakieś sumatyzacje. Jeżeli to jest też nadmiernie obciążające dla mamy, wydaje jej się, że ta reakcja dziecka jest nadmiernie jakaś nasilona, to też uważam, że warto się skonsultować i gdzieś tam indywidualnie podejść do tego przypadku. Wspomniałaś, że dobrze by było, żeby nie tylko była mama, ale też tata bądź inna osoba wspierająca rozwój dziecka. Czy można zbudować tak na równi więź między dzieckiem, a jednym i drugim rodzicem? Teoria przywiązania Wolbiego mówi, że jest jedna główna figura przywiązania, tak? ten główny opiekun, ale no nie oznacza to, że dziecko nie jest w stanie z nikim innym tej więzi zbudować. Rola taty też jest nieoceniona i też powinien Robić wszystko, żeby tą więź z dzieckiem zbudować i powinien ją budować w taki sam sposób jak mama, tak? Czyli powinien być responsywny na potrzeby dziecka, powinien być obecny przede wszystkim, wrażliwy, czuły na to, jakie sygnały dziecko wysyła. Nie wiem, jakieś czynności około tak, również powinny być po taty stronie. I pod tym kątem to budowanie więzi niewiele się różni. Tak? No, robimy wszystko to, żeby zaspokoić potrzeby malucha, żeby otoczyć go jak największą troską, jak największym, jak największą opieką. Z Twojego spotkania dzisiaj biorę słowo responsywny, i tutaj będę przyklejać każdemu rodzicowi, żeby właśnie otwierać go na tą drogę. Co jest jeszcze takiego wartego dodania na sam koniec, żeby tutaj wesprzeć edukację rodziców w rozwoju psychicznym i emocjonalnym dziecka? Co e, zrobić jeszcze, żeby... E, wydaje mi się że najważniejsze jest to, żeby wspierać rozwój dziecka, żeby odpowiadać na jego potrzeby, żeby konsultować się, że jeżeli zauważymy coś, co nas niepokoi, to powinniśmy pójść do specjalisty i z nim porozmawiać i indywidualnie podejść do każdego przypadku. Jeżeli ten na przykład lęk separacyjny zostanie stwierdzony, tak, że to jest coś, co nie jest już rozwojowe, tylko podchodzi pod kategorię zaburzenia, no to udajemy się do specjalisty i trzymamy się jego zaleceń. tak? Poddajemy się jakiejś terapii psychologicznej. Tutaj ważna jest praca zarówno z dzieckiem, jak i z rodzicem. Tak? I tutaj praca z dzieckiem musi iść dwutorowo. Tak? Rodzic też musi być psychoedukowany, musi też dostawać wskazówki, co robić i jak robić. Tak? A to jest kwestia taka dość indywidualna też. Cudownie to powiedziałaś, że rodzic też powinien być psychoedukowany. Mam nadzieję, że ten podcast to też taka Kolejna cegiełka do Twojej edukacji, drogi rodziców. Fajnie, że z nami jesteś, że edukujesz się i pewno też poszukujesz i zwiększasz tutaj swoje kompetencje rodzicielskie. Moim gościem była Ewa Przygocka, psycholog, pedagog, terapeutka pedagogiczna. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja również bardzo serdecznie dziękuję.